0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Die Leaderin. Mein Name ist Leonie Gehler, ich bin Coach, Podcast-Host und Inhaberin der The Leadership Academy. Und in dieser Folge gibt es wieder mal Fragen von der wundervollen Andrea. Sie sammelt eure Fragen, die ihr bei uns einreicht. Das könnt ihr machen über die sozialen Kanäle. Auf der Podcast-Plattform, auf der ihr den Podcast hört, gibt es Fragefelder, die ihr ausfüllen könnt. Oder ihr schickt uns ein Mail an Kontakt at Alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Und ich würde sagen, ich spanne euch gar nicht mehr allzu lange auf die Folter. Einen letzten Hinweis, bevor wir starten. Du findest auf unserer Webseite ab jetzt regelmäßig unseren Live-Workshop für Führungskräfte. Der ist komplett kostenlos und hilft dir dabei, in die Stärke zu kommen. Das heißt, raus aus dem Feuerlösch-Hamsterrad und rein in eine strukturierte Vorgehensweise als Führungskraft. Wenn dich also eins der Themen, eine der Fragen, die du heute hörst, anspricht, dann könnte das genau das Richtige für dich sein. Und wir freuen uns, wenn du auf unserer Webseite leadershipacademy.li oder leonigela.com alle Informationen findest du ebenfalls in den Shownotes, vorbeischaust und dich zum Workshop anmeldest. Genauso freuen wir uns natürlich, wenn du dir, wenn du weißt, dass du das möchtest, direkt ein kostenloses Erstgespräch mit mir buchst und wir einfach einsteigen in deine Karriere, in deine Herausforderungen und deine nächsten Steps besprechen. Jetzt aber genug des Vorspanns, ich würde sagen, wir starten mit der wundervollen Andrea. Hallo liebe Andrea, heute wieder mal Fragen. Hallo liebe Neoli, ich freue mich. Ich mich
1: auch. bin schon ganz gespannt, was du mich fragen wirst. Jetzt ja, sind wir ganz tolle Fragen reingekommen und ich würde gleich mit der ersten Frage starten. Cool. Und zwar ist es folgende Situation. Ich bin in einem Meeting und eine Person sagt etwas sehr Unangenehmes. Diese Person überschreitet eine echte Grenze. Ich wurde nicht persönlich angegriffen, aber die Person überschreitet die Grenze
0: der Höflichkeit. Wie geht man damit um? Man sagt aber ist gar nicht so leicht. Mhm. Gute Frage. Ähm, ja, es gibt Menschen, die haben entweder irgendeinen Filter nicht oder die spüren nicht, dass es unhöflich ist. Und es ist wichtig, dass man es anspricht. Und ich werde ganz oft gefragt, mache ich das in der Gruppe oder nicht in der Gruppe. Und da gibt es jetzt für mich zwei unterschiedliche ähm, Positionen, die wichtig sind, wenn man die Person ist, die die Frage stellt oder die äh, Zuhörerin oder Zuhörer ist. Und es wurde ja klar gesagt, ich bin selber nicht betroffen davon. Das heißt, für mich ist zu unterscheiden, auf welcher hierarchischen Stufe stehe ich mit dieser Person. Wenn ich Vorgesetzte vor oder Vorgesetzter dieser Person bin, dann nehme ich die Person zur Seite und spreche das ganz klar an. Und zwar zum Schutz der Gruppe. Es wird unterschätzt, wie sehr das auch Einfluss auf die Führungskraft hat, wenn die das nicht angeht. Weil die verliert die Kompetenz und auch das Vertrauen der Leute, wenn solche Situationen immer wieder auftauchen. Also das ist das die eine Situation. Jetzt gehe ich aber davon aus, so wie die Frage gestellt ist, dass diese Person vielleicht nicht die Vorgesetzte ist von der Person, die die Grenze überschreitet. Und dann finde ich es wahnsinnig wichtig, auch wenn es ein bisschen Mut kostet, in diesem Meeting, und das darf man gerne auch mit Humor machen, das anzusprechen. Also ich mache ein Beispiel. Angenommen, jemand würde eine andere Person sehr beleidigen, oder vielleicht auch irgendwie rassistisch sich äußern oder die Grenze so weit überschreiten, dass einfach völlig klar ist, dass es unhöflich ist. Da bin ich immer der Typ, der sagt, wow, das finde ich aber sehr unhöflich jetzt. Und meistens grinsen dann zwei, drei. Die schaue ich mir dann an und sage, oder. Und das bringt die Person, die das ausgesprochen hat, zumindest in Erklärnot. Zumindest dazu etwas zu sagen. Und wir können uns als Gruppe darauf einigen, dass das nicht okay war, was jetzt gerade war. Weil was wirklich nicht geht, ist, dass man es nicht kommentiert, dass es keine, keinen Anhaltspunkt gibt, dass jetzt eine Grenze überschritten wurde. Und wenn eine Führungskraft im Raum ist, dann hat die Führungskraft in dem Moment auch die Pflicht, das Thema aufzunehmen. Das geschieht leider nicht immer, ich weiß das. Aber für mich völlig klar, das zu benennen. Und wenn man mit dieser Person hierarchisch entweder gleichgestellt ist oder sogar unterstellt, dann ist es einfach wichtig, dass man es mal einmal benennt, so wie ich den Vorschlag gemacht habe. Man kann auch sagen: Oh, wow. Oder irgendwie einfach einen Kommentar dazu abgibt und sagt: äh, Okay, sagt man das heute noch? Einfach so: Ja, es, mhm. ganz klar mitteilt, finde ich nicht okay, stehe ich nicht dahinter. Ich möchte das eigentlich nicht. Ich möchte nicht in einem Raum sein, wo das so zum Ausdruck kommt. Und damit kann man. Eine Meinung vertreten. Menschen, die Meinungen vertreten, sind sehr geschätzt. Natürlich nicht von allen, damit polarisiert man auch und das ist ja auch die innere Angst, dann abgelehnt zu werden von anderen. Aber ich glaube, wir alle haben den Wunsch, dass wir in tollen Arbeitssituationen arbeiten können, in denen auch ein Schutzraum da ist, wo man weiß, okay, die Regeln werden eingehalten, wir sind höflich miteinander, wir haben einen guten Umgang miteinander. Und dann darf man schon auch mal ansprechen, wenn jemand entgleist. Ich glaube, das haben wir uns unglücklicherweise ein bisschen abtrainiert in all den Jahren mit all den vielen Regeln, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, darf ich das jetzt sagen oder nicht. Und im Grunde dieser innere Impuls, der ist hier absolut angebracht. Was, aber, was, was ich auch wichtig finde, ist aber auch selber dann nicht die Grenze zu überschreiten. Also das finde ich dann wichtig, nicht diese Person anzugreifen und ähm, bloßzustellen, darum geht es überhaupt nicht. Aber zum Ausdruck zu bringen, hey, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Also es reicht wirklich, wenn man einfach mal so kurz,
1: oh wow, das hast du jetzt wirklich gesagt. Weil in ja. meinem Kopf kommt dann auch immer so, okay, wie, okay jetzt hat er das gesagt oder sie hat das gesagt. Wie formuliere ich das jetzt? Da? Welchen Satz kann ich da jetzt gut rüberbringen? Und dann ist der Moment ja schon verflogen. Dann hänge ja. ich den Moment so ja. fünf, zehn Minuten nach und irgendwie ist er schon weg.
0: Und denk ich denke okay, verdammt, jetzt finde ich den, den Punkt nicht mehr, wo ich dann wirklich noch was sagen kann. Ja, ich war mal im Meeting mit einer sehr jungen Person. Übrigens, die jungen, ähm, die machen es entweder gar nicht. Oder sie machen es sehr gezielt und sie, sie benennen es auch sehr gezielt. Da dann damals äh, war, ich war auch selber sehr jung, aber die war auch sehr jung. Ähm, da waren wirklich schon Minuten vergangen und da hat man das, der angesehen, das hat die jetzt, also das hat sie tief getroffen. Dann hat die wirklich sich gemeldet und gesagt, also Entschuldigung mal, aber das war ja, jetzt, also dieses Wort zu sagen in einem Meeting, es beleidigt sie persönlich und sie möchte das einmal sagen. Das ist einfach nicht in Ordnung, das sagt man heute nicht mehr. Und ich fand das damals, es war ein Riesenvorbild für mich, weil die, das, weil die hat das nicht einfach geschluckt. Und auch nach Minuten noch hat die einfach den Mut gehabt, aufzustrecken und zu sagen, hey, halt, stopp, so sind wir doch nicht. Das sind doch nicht unsere Firmenwerte. Wir sind doch eigentlich höfliche Leute, die ja gute Ziele verfolgen. Wir wollen doch positiv zusammenarbeiten. Lasst uns doch Verantwortung übernehmen für dieses Klima, gemeinsam. Und das fand ich ganz, ganz toll und darum fällt mir dieses Beispiel auch jedes Mal ein, weil auch Minuten später ist es noch völlig okay. Wir haben im Kopf den Stress mit der Formulierung, gut, dass du das sagst, aber eigentlich ist das zweitrangig, weil im Normalfall, wenn man bei sich selber bleibt, hat man eigentlich nicht das Bedürfnis, dann die andere Person zu beleidigen, sondern eigentlich hat man vor allem das Bedürfnis anzumerken und abzuchecken, hey, das war doch jetzt nicht in Ordnung. Und ich würde nach wie vor nochmal sagen auch, das ist dann auch ein Appell an die Führungskraft im Raum. Ob du die selber bist oder nicht, die Führungskraft hat dann sicher was zu tun, auf jeden Fall.
1: Okay, danke für die Antwort. Gerne. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie kann ich mit der Situation umgehen, dass mein Projekt, das ich präsentiert habe, stark kritisiert wird und ich auf Gegenwind stoße? Wenn Kritik kommt, stelle ich gleich meine Visionen in Frage. Und dann ärgere ich mich über mich selbst. Wie gehe ich gelassener aus dieser Situation raus?
0: Oh, das ist ja auch eine tolle Frage. Wisst ihr, dass ich glaube, über 80 Prozent, das ist eine mega hohe Zahl, die muss ich mal abklären, ich habe das mal gelesen, leider weiß ich gerade auswendig nicht mehr, wo. Also eine extrem hohe Zahl an Ideen werden nicht mal vorgetragen, weil jemand wirklich Angst hat vor der Kritik und weil schon mal eine negative Erfahrung gemacht wurde. Es wurde so in Zusammenhang gestellt, ich muss das unbedingt suchen. Das wäre ganz interessant, fällt mir gerade ein bei dieser Frage, weil das ist nämlich das, was geschieht, dass wir abspeichern, dass wir die Fragen nicht mehr stellen sollen, die Visionen nicht mehr haben sollen, die eigenen Projekte nicht mehr umsetzen sollen. Und es gibt so eine Anekdote, ich weiß gar nicht, wie war das das, ist. aber ganz viele dieser Coaches da draußen erzählen sich das, dass wenn du ähm, Heuschrecken in ein Glas äh, reingibst und den Deckel draufschraubst, dann springen die gegen den Deckel und schlagen sich am Kopf. Und wenn du das für eine längere Zeit, die da drin hast und die dann irgendwann rauslässt, dann springen die nicht mehr richtig hoch. Weil die glauben, dass sie, die, die haben den Schmerz abgespeichert. Das heißt, die gehen nicht mehr über diese Grenze hinaus. Und das hat schon was, dieses Beispiel, dass wir haben ein bisschen Angst vor Kritik. Also diese Kritik ist ja dieser Deckel, sich den Kopf zu stoßen und zu merken, uh, ich hatte eine tolle Idee, war Feuer und Flamme für etwas und jetzt stößt das auf Gegenwehr. Jemand findet das überhaupt nicht so toll. Der Punkt ist, wir vergessen in diesem Moment natürlich, dass es wahrscheinlich ganz viele Menschen gibt, die das toll fänden, denen das gefallen würde, die genau dasselbe wollen wie, wie wir. Und dass, wenn wir unsere eigenen Visionen unter der Kritik von jemand anderem begraben, dann verlieren wir unsere Visionsfähigkeit und auch damit die Innovationsfähigkeit, was unglaublich wichtig ist für alle Arbeitsplätze. Also egal, in welcher Arbeit wir sind, heute ist wirklich wichtig, dass wir Innovationen vorantreiben können, mehr denn je. Also das heißt, das Gegenteil von dem, was dann in einem drin geschieht, ist ja eigentlich das, was gewollt ist. Und daran dürfen wir uns auch immer wieder erinnern. Trotzdem ist es natürlich so, dass im persönlichen Kontakt, wenn die Kritik kommt, ja, Kritik tut weh ist überhaupt nicht so schön, oder? Jemand kommt und äh, findet jetzt meine Idee nicht so toll. Ich glaube, es wäre unrealistisch jetzt zu sagen, so, ich grenze mich jetzt von heute auf morgen komplett ab und es ist mir jetzt Wurst, weil wir sind Menschen und im Normalfall ist es uns nicht Wurst. Und es ist wichtig, sich selber dort gut zu beobachten. Ich glaube... Gerade in solchen Momenten, und darum animiere ich immer wieder, alle Zielklarheit zu haben, ist es unglaublich wichtig zu wissen, was ist eigentlich mein Ziel. Weil wenn die Kritik kommt, dann kann ich sie auf einer sachlichen Ebene nehmen, wenn ich mein Ziel kenne. Also wir haben auch Kunden, sehr, sehr selten zum Glück, aber die unverständlicherweise nicht mit uns zusammenarbeiten wollen nach den Erstgesprächen und sagen, sie wollen sich noch was anderes ansehen. Und wenn ich das jedes Mal persönlich nehme dann ähm, muss ich jemand an meinem Produkt zweifeln. Das bringt ja nichts. Mein Ziel ist aber, möglichst viele Führungskräfte mit Skills auszustatten, die sie stark führen lassen, die sie souverän führen lassen, die sie einfach sicher fühlen lassen. Das heißt, wenn mal jemand einen Kritikpunkt an meinem Produkt hat, an meinem Thema hat, dann nehme ich das immer auf als Möglichkeit, meine Sache weiterzuentwickeln. Und das ist auch exakt das, was hier geschehen muss. Ich muss mir überlegen, von wem kommt die Kritik? Ist es eine berechtigte Kritik? Meistens hat es irgendwo, wo Feuer ist, ähm, wo Rauch ist, gibt es auch immer ein kleines Feuer, also irgendein Punkt wird es geben. Das heißt, ich habe ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen darf. Das mal anzunehmen und zu sagen, okay, hat die Person vielleicht einen Punkt? Gibt es da etwas, was ich noch verbessern könnte? Und als zweites auch, nein, heißt ich darf noch mal weitermachen. Heißt nicht, nein, ich muss es begraben, sondern ich darf noch mal daran arbeiten. Oder Kritik heißt, hey, da gibt es noch ein Verständnisproblem. Und dann bedeutet das, ich darf mich noch mal damit auseinandersetzen, meine Sache noch besser machen. Und das hilft mir wahnsinnig stark. Ich glaube, auf Führungsebene ist es sogar ein Muss, so zu denken, weil auf Führungsebene müssen wir mit Kritik umgehen können. Und es bedeutet, auch als Führungskraft aushalten zu können, dass nicht alle der gleichen Meinung sind. Und da gibt es Kritik, ob die auf persönlicher Ebene ist oder fachlich, was auch immer. Wir sind uns nicht alle einer eine Meinung und das ist auch richtig so, das macht uns stark. Diese Kritik anzunehmen und zu überlegen, wie kann ich mein Produkt, meine Sache, mein Projekt noch besser machen, noch stärker machen, so dass es diese Person beim nächsten Mal überzeugt. Und letzter Skill für diese Situation, man darf zurückfragen. Also wenn mich jemand kritisiert, habe ich immer auch das Tor offen zu fragen, kannst du mir das genauer, genauer erklären, kannst du mir mehr Hintergründe geben, was hast du denn genau nicht verstanden oder wo gibt es jetzt bei dir ein Fragezeichen oder wa warum konnte ich dich nicht überzeugen, nenn mir doch die Argumente und dann hast du dort immer wieder Gold auch, das du einsetzen kannst. Okay, genial, vielen Dank für die Antwort. Sehr gerne.
1: Ich bin von der Arbeitskollegin zur Vorgesetzten befördert worden. Wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter, also meine ehemaligen Kollegen, nicht plötzlich zu sprechen aufhören, wenn ich den Raum betrete? Ich möchte, dass man mich immer noch mag und dass meine Mitarbeiter nicht denken, jetzt ist sie auf einmal etwas Besseres.
0: Wow. <lacht> okay, Mindset-Job hier. Aber geile Frage. Also das heißt, ich hoffe, ich verstehe es jetzt richtig. Das heißt, jemand wurde aus dem Team zur Chefin, oder? Okay. Ja, da ist jetzt People-Pleasing-Alarm 1000% hier in dieser Frage. Ähm, der Punkt ist, du hast dich ja auch zur Chefin machen lassen oder beworben oder was auch immer. Also das heißt, die Person, die hier befördert wurde, hat ja Ja gesagt zu diesem Job. Und ja, das ist ein Teil der Führung. Wir übernehmen mehr Verantwortung. Wir führen, leiten ein Team. Wir haben andere Aufgaben. Also das heißt, du kannst natürlich nicht in der alten Rolle bleiben und in der neuen was hilft, ist, die neue Rolle aktiv zu gestalten. Was willst du denn für eine Führungskraft sein? Was ist dir wichtig? Was sind deine Werte? Wie leitest du denn dieses Team? Wann ist euer Team Meeting? Wie läuft dieses ab? Wie ist der Umgang mit dir? Und das kannst du tatsächlich für dich definieren und dann entsprechend auch dein Team anleiten. Wovon du dich verabschieden darfst, aber darum hast du ja gesagt, zu dieser Stelle ist, dass du genauso wie alle anderen, die einer Führungskraft eurer Abteilung unterstellt bist und ihr eine Gruppe auf einer Stufe seid, weil das seid ihr nicht mehr. Du hast jetzt mehr Power, du darfst mehr entscheiden, du hast mehr Kompetenzen bekommen und da gibt es natürlich einen Unterschied. Meine Erfahrung ist, es führt nur zu Schwierigkeiten, wenn die Person, die befördert wird, von Anfang an ein schlechtes Gewissen hat oder nicht die richtige Haltung. Also das heißt, es ist wichtig, sich zu überlegen, was braucht dieser Job für eine Haltung. Was würde unser Team jetzt in die Stärke führen und sich vor allem darauf zu fokussieren? Wenn der Fokus darauf liegt, möglichst allen gefallen zu wollen, kann ich dir jetzt unterschrieben einen Brief schicken und dir mitteilen, dass es sehr schwierig werden wird. Weil du wirst dich anpassen an Situationen, denen du dich nicht anpassen solltest, weil du trägst die Verantwortung, du bist die Person mit der Karte auf Deck, die sagt, wo lange es geht und nicht mehr im Bauch des Schiffes und operativ tätig. Also es das heißt, du sagst, was die Ziele sind, du setzt Ziele für deine Leute, du beurteilst ihre Arbeit. Es gibt einen Unterschied zwischen dir und ihnen und den solltest du akzeptieren.
1: Das heißt, die Situation, dass einfach Mitarbeiter zu sprechen, aufhören, wenn der Vorgesetzte den Raum betritt, ist normal.
0: Manchmal schon, ja. Ganz ehrlich, es ist ein Kompliment, sie respektieren dich. Das darf man aber auch mal ansprechen. Also ich war auch in einer solchen Situation ähm, auf der Bank, für die ich gearbeitet habe, und da habe ich irgendwann dann auch mal gesagt: ähm, Ist eigentlich ein bisschen komisch, oder nicht? Also müssen nicht jedes Mal aufhören zu sprechen, wenn ich hier reinkomme. Ich friss jetzt niemanden auf. Aber natürlich muss man auch respektieren, dass es vielleicht Dinge gibt, die sie einem nicht erzählen wollen, und das dürfen sie natürlich auch. Ich denke, wo ein Punkt begraben liegt, äh, den ich noch nicht raushöre hier, darum habe ich es nicht beantwortet, ist, wenn jetzt das Team dieser Person aktiv misstraut. Das würde aber bedeuten, dass sich ein ganzes Team gegen diese Person zusammenschließt und der misstraut und versucht, die Person ähm, irgendwie rauszuekeln oder zu mobben. Und da muss ich tatsächlich sagen, dann gibt es ein ganz, ganz klares Haltungsthema von dieser Person, die die Führung übernommen hat, auf jeden Fall. Und daran kann gearbeitet werden. Und dann hat auch die Firma einen Auftrag, die Person natürlich auch mit den entsprechenden Kompetenzen auszustatten und auch zu pushen und zu stärken. Also das muss dann ein Zusammenspiel wieder auch sein gegen oben. Auch die entsprechenden Kompetenzen zu bekommen. Mhm.
1: Okay, ich glaube, die Frage ist beantwortet. Dann die nächste Frage ist auch ganz spannend. Da schreibt ähm, eine Zuhörerin, liebe Leonie. Bei Präsentationen bricht mir immer wieder die Stimme weg. Ich habe auch schon manchmal das Feedback erhalten, dass ich eine unangenehme Stimme habe. Hast du einen Tipp für mich, wie ich meine Stimme
0: stärker einsetzen kann, wenn ich vor einer Gruppe von Menschen spreche? Ja, habe ich. Als erstes mach ein Stimmtraining und das kannst du sogar alleine zu Hause machen. Gibt es mittlerweile tolle Videos. Ähm, kannst du auf YouTube mal schauen, Stimmtraining. Üb zu sprechen, üb flüssig zu sprechen. Ähm, lies Texte vor, vor, kannst du alleine machen, einfach für dich. Nimm dich mal auf mit dem Handy. Es ist wahnsinnig unangenehm und es klingt auch nicht toll, aber mach's mal für dich und hör dir mal selber an, wie du dich anhörst. Und ja, ich weiß, ist am Anfang gar nicht lustig, aber man gewöhnt sich daran und du hörst dann auch selber raus, wo habe ich Entwicklungspotenzial. Also sich dort auch mal anfreunden mit der eigenen Stimme. Das Zweite ist, du hast das, ein Feedback, dass man eine unangenehme Stimme hat, oder? Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. <lacht> Na echt, wie kann man jemandem sagen, dass er eine unangenehme Stimme hat? Super konstruktives Feedback. Ähm, für mich völlig klar, niemand hat einfach so eine unangenehme Stimme, die gar nicht geht und nicht entwicklungsfähig ist. Wenn du selber dieser Kritik recht gibst, dann trainiere deine Stimme. Man kann üben ruhiger zu sprechen. Man kann auch üben, wie die Stimme klingen könnte, ein bisschen tiefer vielleicht. Das ist wirklich Stimmtraining. Kann ich dir sehr empfehlen. Machen übrigens sehr viele Führungskräfte, auch sehr viele hoch erfolgreiche Führungskräfte machen Stimmtraining. Also das ist für mich so ein Skill zu lernen auch, ruhig zu sprechen und zu artikulieren, sich Zeit zu lassen, auch mit einer ein bisschen tieferen Stimme zu sprechen, nicht nur so brummeln, aber halt einfach, ja, runterzukommen. Dieses hohe, piepsige kommt auch meistens, weil man aufgeregt ist. Und je mehr man sich in die Situation bringt, ist wie beim Sport, je mehr man trainiert, umso mehr ist es der Körper gewohnt und dann geht es leichter. Das andere ist, meine Stimme bricht weg. Also durch die Nervosität kann natürlich auch die Situation einfach wirklich schwierig werden. Also das heißt, dass ich gar keine Stimme mehr habe oder dass jemand wirklich sehr, sehr piepsig oder sehr schrill dann spricht, haben wir alle auch schon erlebt, oder jemand vielleicht sogar so ein bisschen einen Sprachfehler entwickelt in der Nervosität. Da würde ich dir echt empfehlen, mental zu arbeiten. Wenn du regelmäßig vorträgst, also das heißt, wenn du regelmäßig in dieser Situation bist, erlaube dir wirklich in ein Training zu gehen mit einer Person, nicht selber alleine zu Hause, sondern such dir jemanden, der mit, mental mit dir arbeitet und dich dort auch stärkt wo du zusammen mit einer Person in einem Raum bist und die Person dich auch in die Stärke führen kann, mit der Stimme, mit dir auch einen, Produ äh, einen, ja, einen Produktionsmodus, stimmt schon, also einen ganzen Modus, einen ganzen Ablauf erstellen kann, wie du diese Präsentationen vorbereiten kannst. Dann bist du auch in der Stärke. Mega guter Input. Vielen Dank für deine Antwort. Ja, gerne. Yes, das war wieder mal Fragen mit Andrea und ich würde sagen, die Qualität ist hoch hier in dieser Gruppe. Also vielen Dank für alles, was ihr uns eingereicht habt. Wir schätzen das extrem. Ich sage es nochmal kurz, ihr könnt uns eure Fragen für den Podcast und bitte schreibt dazu, dass die für den Podcast sind, über die sozialen Kanäle oder direkt über die Podcast-Plattform. Bei Spotify findet ihr immer ein Kommentarfeld. Da könnt ihr das gerne reinschreiben, wenn ihr eine Frage an uns habt oder direkt per Mail an kontakt.leonigela.com Der Link ist in dem Shownotes schicken. Wir freuen uns, werden die Fragen sammeln und Andrea stellt sie für euch an eurer Stelle, an mich und ich werde sie beantworten. Wie im Intro schon gesagt, Gibt es regelmäßige Workshops für Führungskräfte, die sind komplett kostenlos? Schau gerne auf unserer Webseite vorbei, leadershipacademy.li oder du buchst dir direkt ein Erstgespräch und wir schauen uns deine Herausforderungen, deine aktuellen Themen als Führungskraft an und definieren die ersten, nächsten Steps für dich in einem Führungsalltag mit Struktur, mit Stärke und vor allem den Zielen, die du dir auch wirklich wünschst. Jetzt ist aber genug für heute. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Ciao.